0: Es tan difícil definirte a ti mismo. Yo puedo definirte a ti sin ningún tipo de problema, pero cuando toca hacerlo a uno mismo es muy difícil, te quedas como que, eh. sí. pero ¿qué te gusta? ¿Sabes? ¿Qué te apasiona? Y yo le digo, wow, sabes, como que me gustan tantas cosas, pero no te puedo decir algo que me guste como que amo esto y ya sé que esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Para los que no saben, la carta astral eh, es como una representación gráfica de cómo estaban alineados los planetas, la constelación, la luna, el sol, las estrellas, al momento de la hora en que uno nació, que también fue eh, difícil, que mi maleta tenía solo chorcitos y de baño <risa> Pero tienes que comprarte ropa de oficina y tienes que venir en flu todos los días y yo... ¿Qué? ¡Alante, amiga! ¡Atrás, no! <risa> ¡Vamos para adelante!
1: Bárbara Campana, una de mis mejores amigas, mi hermana, desde que, no sé, tenemos uso de razón, eh, estoy muy emocionada porque bueno, finalmente hemos coordinado para tener esta entrevista
0: y esta platicada, así que gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ti por la invitación, este, la queríamos hacer desde el día uno, pero bueno, una serie de eventos desafortunados no la pudimos hacer, pero bueno, acá estamos. Eso yo creo que el destino quería que bueno, que fuese hoy y no,
1: porque Bárbara iba a ser el tercer episodio y yo no sé, ya van como 20. <risa> Mira, ¿en qué parte de, del
0: mundo estás? Bueno, estoy en Miami por ahora y por otro buen largo rato, porque actualmente no puedo salir. Así que no estancada, pero acá posicionada en Miami. ¿Y cómo? O sea,
1: porque bueno, obviamente eh, yo me sé el cuento de cómo llegaste, pero sé que tú llegaste por una serie de eventos desafortunados y como de repente, o sea, fue como de la noche a la mañana y que mira, ¿sabes qué? Me voy de Venezuela a Miami en una
0: semana. Porque sí, sí. la verdad, creo que mi mudanza como tal ni siquiera empezó en Miami, porque yo antes de venirme para acá, me estaba mudando en Puerto de la Cruz de una casa a otra casa. Para mi suerte, yo tenía todo en maletas, y yo mudé todo para mi apartamento, casi que de ensueños, así. Imagínate que te den un apartamento no vara gris, aquí está la llave, haz lo que te dé la gana con el apartamento. Y así fue, lo decoré, quedó todo lindo, espectacular. Eh, <risa> y llegué y mi familia como que me dijo, mira, ¿por qué no te vas? Mi mamá ya estaba acá. Eh, y yo, bueno, ¿sabes? La verdad ya no tenía más nada que hacer allá como tal. Eh, el trabajo estaba un poquito trancado allá. Y yo estaba como que en la espera de mi título y de otras cosas que no se dieron, pero yo dije como que, bueno, ¿sabes qué? Me voy, era agosto, me voy, pasó unos meses sabáticos con mi mamá, que también tenía tiempo sin verla, eh, pienso que voy a hacer, sí quería hacer un posgrado, eso era lo único que estaba dentro del plan, que sí se dio, y dije, nada, eh, después me voy para Europa por, la, por cuestiones de papeles, eh, después de enero, que pasaron las fiestas y todo eso. Cuando llegué a Miami, yo llegué un lunes, y casos de, no sé, creo que no soy el, el ejemplo a seguir de todas las personas que emigran, y menos para acá, o sea, uno en un millón y yo. Bueno, pero sí. esos, son, esos son señales y que la vida te lo pone. Ahorita no, vamos a hablar de eso. Es como que estaba en el momento, y en el sitio, y en el lugar, y en el, el timing fue perfecto. Yo llegué un lunes y el martes hablé con un primo, pero un primo que jamás en la vida yo pensé que iba a trabajar con él, ¿sabes? Como que un primo que tú lo tienes visualizado, o sea, es mi primo de rumba, de jodedera, nada de... Nada de, de, laboral. Nada laboral. Y él me siente me dice, prima, ¿sabes? Que como que qué vas a hacer con tu vida, cuáles son tus planes, y yo en el limbo como que... <risa> como que, bueno, yo estoy aquí con mi maleta, pues. Yo vine de vacaciones y después me voy a, a hacer un programa en Europa, y él me dijo como que me aplicó una psicología, que mira pero por qué te vas a ir tan lejos, tu familia está acá, quédate conmigo, yo necesito a alguien de confianza, eh, ¿por qué no trabajas conmigo? Y yo así como que, <risa> ¿sabes? Y mi, mi carrera nada que ver con su trabajo tampoco, yo bueno, le hablé con mi mamá, mira mamá, mi mamá como que va o sea, no tiene nada que pensar, nadie se muda, y al mismo día le ofrecen un trabajo, y, y es un trabajo de oficina, pues ¿sabes? No es un trabajo que iba a pasar trabajo físico, claro. ni trabajar a horas de madrugada, y eso sí, en la entrevista mi primo me dijo, bueno, tienes hasta el jueves para darme respuesta porque el viernes arrancamos. Claro. Y yo, ¿qué? <risas> y mis planes de vacaciones y meses sabáticos se acabaron. Yo tomé la decisión y le dije que sí. Y desde ese día hasta hoy sigo trabajando con él y ya pasaron dos años evaporados. Eh, sí arranqué el posgrado, estoy haciendo un máster en administración de empresas que ya lo termino en marzo del año que viene. ¡Uh! Digni Regia
1: <risa> eh, Obviamente, o sea Yo quería que tú contaras eso Porque tú y creo que todos Siempre hemos tenido como que bueno Yo me gradúo, hago mi posgrado Algo todo como muy planificado Y lo tuyo fue como que Mientras vaya viniendo, vamos viendo Porque te tocó, o sea
0: De la noche a la mañana tu vida cambió, literal Literal sí. También fue difícil porque al principio como que solo estaba trabajando. Y después cuando me aceptaron en la universidad, era como que bueno, ok, ahora trabajo y estudio. Y así ha sido hasta ahora. Y la verdad es que es bastante fuerte porque aquí las distancias son largas. El horario de trabajo es full. O sea, yo trabajo full time. Después en las noches tengo que ver clases. Después el fin de semana tengo que hacer la tarea de las clases, que no se hace sola. Entonces ha sido un montón de cosas full. Y también como que mi grupo de acá, mi grupo de amistades ya todos pasaron por esa etapa, ¿sabes? Ya todos están en su vida post que tú terminaste la universidad y empezaste tu trabajo y, ya, y yo estoy como que, no sé si un pasito atrás, pero todavía estoy en, en esa etapa de, de, ¿sabes? De que, bueno, estoy terminando culminar mi carrera. De, auto, de
1: autoconocimiento, o
0: sea, como de, de autodescubrirte. Sí, digamos lo que estamos en
1: eso. <risas> es que retomo eso también, porque, claro, como podrán ver, a Bárbara le cambió, la vida de la noche a la mañana, y creo que ambas estamos como en el mismo mood de, de como que buscar respuestas de todo, como que bueno, eh, no sé, se me presentó el trabajo por esta razón, porque el destino, porque el planeta, porque Mercurio Retrógrado, que no, quiero no, que sepan no. que Bárbara Campana es de las amigas más, o sea, más dedicadas a Mercurio Retrógrado, la luna, las estrellas, el sol, o
0: realmente. sea. <risa> la amo.
1: Mi astral por siempre. Pero es eso, o sea, ¿tú crees que, que, que tú estás
0: ahí parada por el destino o porque tenías que estar ahí? O... Definitivamente yo tenía que estar aquí porque si no las cosas no se hubieran dado tan así. Lo que pasa es que es tan raro porque fue algo que yo ni siquiera pedí, ni algo que deseaba, ni algo que yo te decía, "Wow, ¿sabes? Quería estar acá y quería tener un trabajo así mega empresario, oficinista, sabes, no, yo no, no, no pedí nada, yo llegué de la, de la noche a la mañana con una maleta, que también fue eh, difícil, que mi maleta tenía solo shortcitos y de baño, <risa> pero tienes que comprarte ropa de oficina y tienes que venir en flujo todos los días, y yo, ¿qué? <risa> ni, ni tu vestimenta, estaba preparada. Pero me... y, Ya, disculpa, tuve tanta suerte que, como, como te dije, tenía todo en maletas en Venezuela, cada vez que alguien me venía a visitar, me traía una maleta. Entonces, literal, en Venezuela no me quedó nada, el apartamento. Y claro, es que también, eso
1: también es bueno, que estás en un lugar que transita demasiada gente y sobre todo tu familia. Que eso es un punto también que quería tocar, porque tú eres, Bárbara es italiana por ambos lados, papá y mamá, y, y es un tema, o sea, de verdad, yo lo he vivido con, junto con ella. Es un, la familia y ella es uno solo, o sea, tipo, ellos contra el mundo. ¿Cómo, cómo haces como para o sea para manejar el tema de que estás lejos por ejemplo de tu papá o de tus primas que tus primas y tú son muy unidas o sea eso te pegó también porque de la noche a la mañana fue mira me voy nos vemos no sí, sé cuándo y no, voy a
0: salir hoy sino como como todo fue tan rápido yo todos los cambios de estatus ahora como que hablando legalmente los hice acá adentro entonces, al hacer cambio de estatus acá adentro, para poder salir del país, te tienen que, tengo que salir y que me sellen la visa. Pero como somos venezolanos, y es muy complicado, y todo está tan riesgoso, eh, todos los abogados me han recomendado que no lo haga. Entonces, literal, estoy a la espera de que vengan a visitarme, porque si no, no lo puedo. Ver. Pero he tenido la suerte de que eh, casi todos, o sea, los he podido ver a casi todos, porque han venido frecuentemente para acá, este año caótico. O sea, gracias a Dios que inventó FaceTime Porque sin eso, imposible nada, claro. Pero sí, es, Miami tiene esa facilidad De que está cerca de Venezuela Y, y como que sigues manteniéndote conectado con la gente Porque vienen mucho para acá Y de paso, como acá se consigue absolutamente todo de allá No tienes ese sentimiento de nostalgia De que, claro, que no consigues nada o Exacto, consigues todo Es más, consigues más cosas que allá es que sí, yo Ay, me quedé loca, porque yo fui eh,
1: a Miami hace poco y fui a Walmart y había Diablito, Harina Pan, Galleta María. O sea, era como que, bueno, Venezuela 2.0, pues.
0: Aquí hay una Harina Pan que es como de 5 libras y la primera vez que yo la vi fue como que...
1: ¿Ah, fue? <risa> ¡En Venezuela eso nunca llegó!
0: <risa> ¡Que lo deseo! <risa> sí, así fue, así
1: fue. Mira, yo también... Eh, es que hay muchas cosas que quiero hablar, pero... Obviamente como cambiaste de la noche a la mañana, también como mentalmente, tu mentalidad creo que te hizo madurar el tema de, de irte de país. Entonces, no sé, ahorita quiero que toques un tema que te estás leyendo un libro que te recomendaron como de la noche a la mañana, que también tú crees como que en eso, en, te hiciste unos masajes, una cosa, cuenta, cuenta, echa el <risa> cuento, echa
0: el cuento como es. <risa> Que estaba como que súper estresada, que el trabajo estaba súper fuerte, que mi mamá me dice, yo te tengo la solución. Conozco una tipa una Argentina que hace masaje, es buenísima, viene a la casa. Ay, mami, fabuloso. Justamente ese día me quedé durmiendo en casa de mi mami y fue la señora. Y ella me está haciendo el masaje y sí me dice como que, ¿sabes? Te noto tensa, tienes cosas por dentro. Y yo, ¡Ah! <risa> y yo te voy a recomendar un libro y, y ¿sabes? Uno también siempre está como que... O por ejemplo, a mí, ¿sabes? Me inculcaron, y tú también tenemos un, un ejemplo a seguir de madres demasiado trabajadoras y, y, o sea, yo no me hallo en mi mente como que no trabajando, ¿sabes? Siendo como que sola ama de casa o estando así tranquila, no me hallo. Por más que ahorita quiero unas vacaciones eternas, sé que no, ¿sabes? No estaría bien como que yo conmigo misma. O sea, en te, te las disfrutarías por un tiempito, porque, claro, para los que no sepan, nuestros
1: papás ambos son separados y siempre vivimos con nuestras mamás y siempre tuvimos ese ejemplo de que nosotras íbamos al colegio y mi mamá iba directo a trabajar y tu mamá también. De hecho, regresábamos a veces del colegio y nuestras mamás estaban trabajando. Entonces tenemos esa presión ahí como interna que, bueno, tengo que hacer plata
0: desde ya porque lo vimos de nuestra mamá. Continúa. <risa> bueno, entonces conocí a esta Argentina, ella me está haciendo el masaje, súper relajante, y me dice, tienes que leerte un libro... Ah, porque ella me empezó a preguntar, como que, pero ¿qué te gusta? ¿Sabes? Como que, ¿qué te apasiona? Y yo le digo, wow, ¿sabes? Como que me gustan tantas cosas, pero no te puedo decir algo que me guste como que amo esto y ya sé que esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. No, ¿sabes? Me gustan muchísimas cosas y disfruto hacer muchas cosas, pero no he encontrado como que ese, ese clic que tú digas, wow, ya. Eso que es. te haga brillar los ojitos. Exacto, todavía, todavía no. Y a mí se si tienes que leerte este libro de Chopra, que se llama Las siete leyes espirituales del éxito. Y el libro eh, va contando como que cada una de las leyes y cómo aplicarlas en la vida para que tú te tomes ese tiempo para ti, te conozcas a ti y de verdad como que hagas lo que ames. Porque la verdad si te pones a ver, eh, cuando estás en el trabajo inviertes tantas horas de tu vida que aquí, eh, eso también me enseñó bastante en Miami, que aquí la gente valora demasiado su tiempo. Cosa que yo no me había dado cuenta de eso en Venezuela. No había tenido la, la oportunidad de trabajar como trabajo acá ahora. Y aquí, ¿sabes? Todo es el tiempo y la hora y la puntualidad. Y la gente valora demasiado su tiempo. Entonces, te pones a ver como que, wow ¿sabes? Invierto tantas horas en algo que, que en realidad como que me siento conectada o es algo que me veo visualizo haciendo o algo con lo que quiero salir. Seguir con eso y te quedas como que es importante. Es importante que claro. te un y pienses si eso es de verdad lo que quieres y te, te visualices y que vayas como que a la par con lo que desees para que se cumpla. Entonces, básicamente el libro te va guiando... El libro es chiquitico, yo no me lo he terminado de leer, pero pienso que tampoco es un libro que se debería leer de la noche a la mañana porque cada ley te pone como que mini ejercicio para que los vayas practicando. De hecho, uno de ellos es como que tienes que pasar todo un día sin juzgar absolutamente nada y es demasiado difícil porque... Literal, nos paramos y, y lo primero que hacemos es decir cualquier cosa juzgando inconscientemente. Claro, muy... o sea, no, ni, siquiera,
1: ni siquiera a una persona. O sea, tipo, tú puedes juzgar hasta la computadora con la que estás escribiendo.
0: O sea, todo. Entonces, ajá, continúa. También te dice que, ¿sabes? Que tenemos que aprender a estar en silencio. Que es demasiado difícil. <risa> es ¡Demasiado difícil! Y yo no sé, a Vanessa a mí nos ha pasado muchísimo que desde que nos mudamos, porque okay, el cerebro no para, está constantemente haciendo preguntas y preguntas y preguntas y preguntas. No sé en qué momento hace tantas preguntas porque mi tiempo de ocio es así. <risa> no sé, no sé dónde salen tantas preguntas.
1: Sí, o sea, es que yo creo que salen demasiadas preguntas. Yo justamente estaba investigando eh, que es la típica crisis, las típicas preguntas que te hacen. Eh, Estoy trabajando lo que me gusta, me quiero dedicar a esto, me gradué en lo que de verdad me gusta... Eh, ¿cómo hago para tener dinero? ¿Cómo hago para independizarme? O sea, es una locura. Y creo que, Bárbara y yo, estamos en esa etapa. Y creo que toda persona, toda persona uh -huh. que tenga nuestra edad y que nos esté escuchando, sabe perfectamente
0: que esas preguntas están todos los días, a toda hora, en todo momento. De hecho, cuando, cuando nosotros nos graduamos del colegio, Venezuela estaba relativamente bien. Eh, en ese momento no pasaba nunca por mi cabeza irme. De hecho, yo me gradué del colegio mi familia tiene una fábrica de barquillas y yo dije, nada, voy a estudiar ingeniería industrial y después trabajo en la fábrica haciendo barquillas, o sea, todo tenía sentido, no había nada que tuviese que pensar más allá porque todo estaba como que alineado a que iba a ser así. Resulta ser que no, o sea, sí me terminé graduando de ingeniería industrial, pero en ese momento ya no se podía.
1: Es que, uno, a mí también me parece admirable porque, claro, Bárbara, eh, sus dos familias tienen empresas y... Eh, ella siempre pensó, bueno, me voy a dedicar a esto y voy a continuar con la empresa, porque bueno, evidentemente es una empresa que le va súper bien, gracias a Dios, pero Bárbara todo el tiempo es de mis amigas que, o sea, siempre emprende, no sé, va, yo por ejemplo necesito 100 dólares y Bárbara los consigue de, no sé, vendiendo hasta el zapato que tiene en su casa, y capaz no le hacía falta, pero yo creo que es algo también como que, no sé, mentalmente tú te exiges y dices, bueno, yo tengo que moverme. No sé si es eso familiar o, o es porque tú eres así ya.
0: No sé, o sea, toda la universidad como que no fue que tenía un trabajo formal, pero, ¿sabes? De repente estaba con una amiga y que, ¿por qué no vendemos dulces? Sí, va, vamos a vender dulces. Y vendía dulces con una amiga. Después con otra amiga. ¿Y por qué no compramos una maleta de ropa y vendemos ropa para la universidad? ¿Sabes que tienes razón? Vamos, y con la maleta, vendiendo ropa, ok, está bien. Después, ¡ay, vamos a hacer zarcillos! Vamos a hacer zarcillos. Vendíamos zarcillos y bisutería. Después, los dólares, he cambiado dólares. Vamos a cambiar dólares. Entonces siempre como que estuve haciendo algo y si sí, me gustaba, ¿sabes? Tener como que algún ingreso también por mi cuenta porque era como que si seguías con lo de tu familia, no era algo ganado 100% por ti, ¿sabes? No fue algo que tú iniciaste. Lo estás continuando, estás continuando el legado y eso también es algo muy bonito. Claro, es valioso. Con años, exacto. Y es algo que tu familia ha trabajado también como que por ti y para ti. Pero esa satisfacción de hacer algo por tu cuenta, o sea, eso, eso vale oro. Mira, yo... Con lo de los ponquecitos, logré comprarme unos zapatos en, en la naihuez que habían puesto ahí en Caribeamol. Mall. Ajá. Ay, ¿por porque
1: Bárbara, para los que no sepan, yo estudié en la universidad, estudié en Caracas, eh, nací en Caracas, pero mi infancia, como mi colegio, la, la pasé en lechería. Y bueno, Bárbara y yo
0: nos conocimos en segundo grado en lechería. Continúa. <risa> <risa> con, con el primer como que sueldo, me compré unos tacones y era tanta mi. O sea, eran unos tacones normales, negros. Básica. Pero tú los amabas tanto, porque era como que, ¿sabes? Luché y trabajé y tenía mis tacones. Mira, cada vez que yo salí a rumbear y me caía una gota de alcohol en esos tacones. <risa> ¿tacones? ¿Tú no sabes todo lo que yo hice por mis tacones. <risa> y sí, era, era como que, ¿sabes? Aprendes de verdad a darle más olor a las cosas, porque no es lo mismo que te las regalen o te las den a que tú como que te esfuerces por obtenerlas. El cuidado y el valor que le das es totalmente diferente. Total, total
1: y absolutamente, y eso quería llegar contigo porque eh, también es muy valioso que una persona que tenga una empresa que pueda manejar vaya directamente a, a, a esa empresa apenas se gradúe o mientras esté en la universidad, pero tú como que siempre quieres ir más allá, y eso me parece hermoso, y eso es admirable, aquí nuestra, nuestra, nuestro momento de picarte el pasticho. <risa> Y yo creo que eso también va relacionado porque también hay un tema de que mucha gente, tus amigos, tus conocidos, hasta tu propio jefe, re, eh, recae como demasiado peso en, en ti y también en mí. O sea, por ejemplo, yo trabajo con seis personas y yo estoy segura que yo tengo un peso muchísimo más, como que me exigen muchísimo más que el de al lado que capaz gana igual que yo. ¿Tú crees que eso esto está relacionado con esa actitud de que, bueno, yo quiero ser independiente, quiero más de la vida, me quiero comer el mundo, o no?
0: Yo, sé que, eh, yo me he dado cuenta que también por, porque, por la crisis que pasamos, porque también pasamos momentos como que fuertes en Venezuela, aprendes a resolver con lo que sea, y no todo el mundo sabe hacer eso, ¿entiendes? A, o sea, a veces que la gente se tranca por cosas tan pequeñas, y tú mira, si no se puede así, se puede así, y si no así... Se puede así y yo creo que de, de todo lo malo hay que sacarle lo bueno y eso creo que fue lo bueno que se pudo sacar de la situación que vivimos en el país porque tenías que aprender a resolver con lo, que, con lo que existiera y ya, con lo que tuvieses a tu alcance. Y eso nos apuntó a favor a nosotros y a todos los venezolanos que pasaron por esa situación, yo creo que la otra gente lo valora demasiado. También hay que ponerle como que un límite sano y hay que también aprender a decir que no. Que nos cuesta, cuesta demasiado. Eso es, es, es demasiado difícil. Es muy, es
1: muy delicado eso. Pero no te como... lo
0: bien cuando dices que no. Por eso es tan delicado, ¿sabes? Decir el no. Claro, y
1: no, o sea, decir no hasta, o sea, desde tu jefe, hasta, no sé, mi hermano, hasta a ti misma como, como amiga. O sea, creo que es algo que también la sociedad. Eh, o la educación, no sé, del venezolano, es como que, bueno, si me dice que no, es porque es un desgraciado y no porque primero está pensando en ella. Sí,
0: sí, así, así
1: eso, es. Eso, eso está feo, no me gusta. <risa> eso Como podrán ver, Bárbara, yo tenemos, no sé, estamos como que siempre en la misma sintonía y me parece chévere conversar esto porque yo le decía a Bárbara tras cámara que eh, nos reiremos de esto en Alex Goncalves y Jean-Marie. Tienen un episodio que se llama El valor de la amistad. Y nosotras, sin, o sea, sin, sin joder, tenemos siendo amigas desde segundo grado, no sé, hace 20 años, 18 años, no sé. Grado ya no sé. Me ¿Qué? En primer grado no me caías bien, desde segundo grado. <risa> Exacto, ese, eso, eso, eso es lo bonito, que en primer grado yo no sé, Bárbara me odiaba y en segundo grado ahí como que comenzamos a hacer clic. Pero lo chévere de esto es que no muchas amigas de, del colegio eh, como que pasan todas sus facetas juntas, porque nosotras vivimos desde la niñez hasta ahorita, que bueno, estamos siendo, comenzando a ser adultas. Pero, ¿cuál tú crees que sea así como que, bueno, todo el mundo debería hacer este tipo de cosas que hicimos nosotras, no sé, como para continuar nuestra bella amistad?
0: Definitivamente los viajes, los viajes, Vanessa vivía en Caracas y yo vivía en Puerto y era lo máximo, ir a visitarla, yo quería estudiar allá también, no me dejaron Y Eso ahorita vamos a hablar de eso Ajá. Cada vez que podía, la visitaba y ella cada vez que venía, sabes, también cambiábamos de espacio hacíamos cosas diferentes, fuimos a Margarita que fue demasiado bueno después se casó una amiga acá en Miami y Vanessa también pudo venir para acá y la pasamos excelente, espero que algún día yo pueda ir a Argentina <risa> pronto cuando salgas de Estados Unidos
1: <risa> es que yo creo, eso me parece importante y además, nosotras estuvimos un año separadas en el colegio por X motivo pero lo que me parece importante es la constante comunicación, eso me parece primordial sí, y a pesar de que
0: ya tenemos dos años sin vernos creo Sí, más o menos. No hemos dejado de hablar y, y somos como que compañeras constantes en esta crisis de la mediana edad que todos los días tenemos un trance emocional. Yo, Vanessa, tranquila, mira, se te pasa. Después ya Bárbara, yo, tranquila, todo está bien.
1: Es que nosotras, claro, estamos en constante así como en, const en constante búsqueda de sí, de respuestas, de no sé. Y tú creo que has estado desde antes. Porque a ti te encanta todo eso de, de, como dije antes, de mi astral, de todo eso, de, no sé cómo decirle un nombre.
0: A mí me encanta. ¿Qué? Lo misterioso e inexplicable.
1: Oye, tú recién hablaste con una argentina. O sea, ¿cómo, ¿cómo llegaste a esa argentina y qué es? No vas a contar qué te dijo porque eso ya es personal, pero como que, ¿cómo llegaste ahí?
0: Instagram es mágico. La verdad ella tenía una cuenta y ponía su, un montón de frases y es astróloga y me gustaba bastante el contenido que tenía y por un comentario de alguien vi que le preguntaron que si ella estaba haciendo carta astral, Yo, wow, este tipo hace la carta astral. y le dije como que le escribí, mira, este, mira estoy interesada, haces consultas online y sí, me hice una consulta este, Para los que no saben La carta astral eh, es como Una representación gráfica de cómo estaba Alineado los planetas La constelación, la luna, el sol, las estrellas Al momento de la hora en que uno nació Y eso Va describiendo como que varios puntos eh, De la rueda De cada una de las casas Y cómo es uno en cada una de esas casas y cómo es tu personalidad, cómo te influye la familia, cómo, cómo eh, trasciendes cosas que te fueron pasando y así sucesivamente. ¿Y tú crees que eso, o sea, el tema de la carta astral y de todo,
1: de todo ese tema, ¿crees que eso te ha ayudado como a descubrir cosas nuevas o a seguir un objetivo de vida o eso lo tomas como, como que bueno, un consejo y ya?
0: Yo creo que te ayuda a descubrir cosas de de ti mismo porque si te pones a ver cuando en el colegio te mandaban a, a, a hacer cosas simples como decir dime cinco cosas eh, o beneficios o cosas a favor que tengas tú tu persona tu personalidad y cinco desventajas o debilidades que tengas es tan difícil definirte a ti mismo yo puedo definirte a ti sin ningún tipo de problema pero cuando toca hacerlo a uno mismo es muy difícil te quedas como que eh ya sí. sabes en qué eres bueno y en qué eres malo te cuesta mucho definirte a ti y decir, ok, esto es lo que tengo que trabajar. Y también creo que no tomamos el tiempo para hacerlo, ni para pensarlo, porque, ¿a qué? Es, exacto, porque capaz pensaremos, no sé, que eso es demasiado
1: eh, narcisista, no sé, algo como que, bueno, yo misma me voy a decir en qué soy buena y en qué soy mala, sí, por pero, la sociedad.
0: En estos momentos creo que es súper importante el, el autoconocimiento de uno mismo para poder, sabes, llegar a lo que quieres o lograr lo que quieres, también para visualizarte eh, con el tipo de personas que te quieres rodear tanto parte amorosa como amistades, ¿entiendes? Eso define mucho también qué quieres y qué quieres atraer hacia ti.
1: Claro, eso ves, es, eso, tú nunca me lo habías dicho en estos, no sé, sobre miles de años <risa> ahora Entonces, las intimidades de la carta astral ahora, ahora entiendo la razón de por qué tú eres tan fanática de eso y me parece una buena respuesta yo te quería evaluar acá porque yo, ojo, yo no no es que no crea, porque yo ahorita creo que estoy como más apegada a ese tipo de sistema, a ese tipo de creencia. pero claro, Bárbara desde muy chiquita siempre le ha fascinado ese tema, o sea, como que está en una búsqueda de, de no sé, de, de quién es ella desde, no sé, que tiene 12 años, 15 años. ¿Papá escribir un libro algún día? <risa> no. Eso no lo sabemos, eso no lo sabemos. Pero si sí, esa respuesta no lo sabía, nunca la había escuchado en estos años. Y tampoco, ya como para finalizar, quiero que sepan que... Ojo, oh, esto no lo había escuchado nunca. La familia Bárbara hace una pasta sobre la tábula, ¿no? Yo, yo retomo este tema porque en 20 años yo no he probado nunca, no he estado presente en ese evento familiar. ¿Qué es la pasta sobre la tabla? Y finalizamos con el segmento
0: nuevo de la segunda temporada. Bueno, es una tradición que hace mi nonno. Ellos amasan la pasta a toda mano, la salsa, y en vez de comerse la como gente civilizada en un plato, agarramos una tabla larga y toda la comida se tira arriba de la tabla. Entonces cada uno se posiciona alrededor de la mesa y literal, con el tenedor empiezas a acabar <risa> y a comerte tu pedacito que te toca. Y la verdad sí, Vanessa no ha tenido la oportunidad de probarlo, pero es la vaina más buena que yo me he comido en mi vida. Y creo que las personas, todas las personas que han tenido la oportunidad de probarlo... 20 puntos. Yo voy a poner una foto aquí para que vean, porque
1: es una experiencia. O sea, quería que, que lo dijeras porque no mucha gente lo sabe. Capaz el italiano eh, sí, pero el que no es italiano y no está cerca de... de de familias italianas, no tienen ni idea, y me parece una experiencia divertida fuera de la pandemia y fuera
0: del COVID-19, porque eso es una, eso es delicado. Es delicado. <risa> es delicado. Y no a todo el mundo le gusta, porque la gente es súper delicada con la comida y no a todo el mundo le gusta como que ¿sabes? le toques la comida o estés como compartiendo lo mismo, pero la verdad es súper lindo y, y es, una, es una linda manera de compartir. Exacto. Bueno, voy
1: a, a, a finalizar con estas, con estas preguntitas del nuevo segmento, a ver, prepárate, ya Bárbara se está poniendo ahí emperifollándose. <ríe> mira, ¿qué le dirías a la Bárbara de 15, 17 años? ¡Uy! <ríe> ¡Qué fuerte! <ríe> Esto no estaba en el guión. <ríe> Puede ser, no, no tiene que ser algo serio, puedes decirle, mira,
0: vístete mejor. Le diría... Que disfrute más sin, pesar, sin pensar tantas huevonadas. <risa> Porque uno ahí pensaba que todo se lo tomaba tan a pecho, todo te dolía más, todo lo sentías más. Y si, si yo hubiese sin visto por un poquito dónde iba a estar después, iba a ser como que no. O sea,
1: <risa> no valió la fue... pena.
0: <risa> a ver, y
1: la, la segunda sería: en qué, o sea, si pudieses viajar a, a cualquier evento, época, la, a, la que sea. ¿A cuál sería? Irías por 10 horas.
0: Pero tipo, años atrás o? Sí,
1: años, evento, época. Lo, que, lo primero que se te venga la, a la
0: mente. Adelante, amiga. Atrás, no. <risa> Vamos para adelante. <risa> Me encanta la respuesta. <risa>
1: Ay, no, no, muy buena, muy buena respuesta Y si te pudieran o sea, si yo te pusiera a elegir eh, En lo que quisieras Trabajar o, a dónde quisi o en dónde quisieras Vivir en un país ¿A cuál sería? Que sea o sea, que sea inalcanzable hoy para alcanzable Mañana Europa No sé cuál país, pero Europa Muy bien Buenas respuestas, te felicito <risa> Me encantó. Y eh, el último segmento. Te voy a decir una palabra y tú vas a decir lo primero que te recuerda esa palabra. O sea, lo primero que se te venga a la mente. Sin filtro. Relax. Familia.
0: Venezuela. Viajar. Europa.
1: Amistad. Vanessa. Emprendimiento. Verdes <ríe> Crecer Casa 28 Matrimonio <ríe> Y por último, pena Uy Pancita <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo que pan? Ah, porque te da pena tener una pancita <ríe> Qué buenas respuestas, me gustó. Tienes una rama artística, vale, una rama creativa. Ahí vamos, cómo la explotamos. Bueno, me encantó estar aquí contigo, me reí un montón. Eh, definitivamente, bueno, te quieres comer el mundo y mucho éxito, amiga querida. Gracias por aceptar. Un abrazo. Bye. Bye.